0: 让所有的诗意。
1: 因为精酿啤酒是一个非常非常新的事儿，我们说它六十年代末七十年代初有人提了这个概念，但那时候还非常微小，直到九十年代的时候才真正在美国算是第一次兴起第一波浪潮，可这波浪潮没持续多久，到九七九八年的时候因为大规模资本介入，这波浪潮呢又下去了，又迎来一个低谷，这低谷时间还很长。改变现代啤酒的基本上就是一个城市，为什么叫皮尔森？那在我看来呢，它是古代历史、古代啤酒和现代啤酒的一个里程碑式的这样的一个地方。嗯，它是我觉得所有啤酒爱好者都应该去朝圣的地方。嗯嗯对，我一直说啊，英国才是这个世界上最独特的啤酒文化的国家，嗯，并不是德国、捷克，他们这个古代现代兼容，也不是比利时，比利时，比利时国家已经很奇怪了啊，仿佛从未受到过工业时代的洗礼，古代就这个两百多个将近三百个小酒厂，两万多个酒吧，到今天依然如此，依然如此，好像好像那个蒸汽机车这个工业对他们没有没没发生过一样啊，但英国更奇怪。就打个比方说，你吃了二十年的馒头，嗯，突然有一天啊、哦，还有一个东西叫烙饼，然后你说我吃了烙饼就够了，什么后面啊炒菜、啊、海鲜啊什么，我我已经不想尝试了。那你也可以当烙饼就够了，但是我就觉得挺可惜的
0: 。嗯<哼>，啊
1: 、这里是中间地带，我是李威
2: ，我是海博。这一期呢，我们请到了北平机器的创始人李威老师。这是真正的主播，我这个业余主播碰上了专业主播，<笑>呃，因为李维老师是央视的前主持人了，应该说是是吧、啊？对对对对，啊、节目已
1: 经停了差不多一年了。嗯、啊
2: ，啊、那怎么从这个央视主持人跟这个北平机器的这个创始人之间这个差距还是挺大的？啊，是，这两者之间当时是你肯定是有一段时间是两者这个共同来去完成这个事情的
1: 嘛？对对对对，对北平机器是二零一六年。春天开始做的，嗯，那到现在对有四年多的重叠的时间，嗯，大家说玩啤酒重叠时间更长，从二零一二年初吧就开始，算是开始认真的玩啤酒，所以说如果拿这个专心研究啤酒玩啤酒来说的话，得重叠了有八年的时间。您您
2: 您这说法挺有意思的，就是玩啤酒，呃，我们一般人都说喝啤酒，对吧？你、嗯、是
1: 玩啤酒，对，怎么怎么开始玩这个啤酒的呢？怎么开始玩？就是就是把它当个事儿，很认真的去对待它，自己在家酿，然后呢找不同的酒去喝，然后呢开始成为了旅行的最重要的，甚至唯一的目的，嗯，到处去去寻找，嗯，然后写。嗯然后做跟他有关的事儿，做培训，做娱乐活动，做交流，所以这就是认真的在玩。嗯，嗯那从什么时候开始来去就是开始接触到精酿啤酒这个领域？大约是在二零一二年的四五月份，我在微博上搜索。找也不是找鲜啤酒啊，还是好喝的啤酒、啊，还是什么，反正就搜到了一个刚刚在北京成立的组织、嗯、叫北京自酿啤酒协会。嗯，然后这个这个组织呢刚成立，正准备办第二次或者第三次聚会，然后我就给这个创始人留言，问是谁都能参加吗？他说非常欢迎，然后就去了。在此之前会不会
2: 也会经常去喝啤酒，或者是经常有去注意到这个啤酒的产地啊、啤酒的这个的没有，没有，没有，没没没有注意
1: 过，<有>对，就瞎喝。就是彩香干杯吹瓶、嗯，对，嗯，对，就是傻喝，嗯
2: ,嗯，哎，您刚说的那二零一二年那那段时候，其实，在差不多也就那个时期，出了一本书，叫就是高老师写的那个喝自己酿的啤酒，那个时候其实他他那本相当于一本工具书了，就是介绍你怎么来去酿这个啤酒，怎么来去在家里怎么来产生这个啤酒，好像是那个时期是有这么一一波浪潮起来，是吧？
1: 我觉得那输出的时候还有点早，嗯
2: ，说应该是
1: 一一年吧？对，一一年一一年出的。嗯，呃，真正有浪潮，我觉得不算特别明显，应该是从一二年算开始吧。一二年算开始，嗯，有浪潮可能得一四一五年咱。咱不说浪潮，啊、咱就说小涟漪吧，小涟小波动。因为因为这个数字啊，我跟你讲一下，就是我加入的时候，大概可能就十三四个人。做一些聚会的时候，十三四个人， uh, 然后呢，一多半是外国人，一少半是中国人。嗯嗯。然后到我一四年接手这个组织的时候，呃，大概有四十个人左右。然后我接手的时候呢， uh, 我挨个去问每个人要不要续这个会费，一年两百块钱，大家公共的活动经费。嗯。Um, 我印象很深，因为我刚接手就只有二十六个人续费，所以你说他好像也就是个联谊，绝对算不上浪潮。嗯、um, um, 啊，嗯。Um, 那一一年，
2: 那些美国人就是来来了北京，他们想玩儿这个啤酒这事儿。那他们怎么想着来去，嗯、呃，到了中国之后来想搞这个精酿啤酒这么一事儿？没有人
1: 专门来中国搞精酿啤酒，都是已经在中国生活的人。啊。然后他们其实也都有自己的职业，然后大家差不多，不是他们来自美国，然后专门专门到中国来做啤酒，就是。只是因为他们本身是美国人，他们家乡这个文化特别发达，嗯，所以他们有更便利条件、更畅通的信息，适合在中国做这个事儿，嗯，所以很多美国人在中国做，嗯，他并不是专门来中国做，哦，他不是为
2: 了这个目的来的，对，到中国一
1: 看这市场挺好，那我就做吧，嗯嗯
2: ，也就是说从大概二零一二年开始有一些店开始开开出来了吧。最后北京第一家是大悦啤酒一一年，嗯，当时他大悦老板也是这个质量协会的会员吗？
1: 当时不是，但是在我接手之后，呃，这个两口子，这个老板娘入了会啊、哦嗯、当时还不是，而后来入过。嗯，北京的这个场所里边
2: ，从呃那个精酿协会开始，然后运转起来，大概持续了几年时间之后，开始有一些新的店铺开始出现了，更多的一些精酿的啤酒吧呀，这样的精酿啤酒品牌开始出现。像北北冰机器这样的品牌
1: ，都是陆陆续续，陆陆续续,续,续。那也集中在哪个时间点？陆陆续续，越来越快，越来越快。到现在也是越来越快。嗯，每年开店速度越来越快。嗯嗯。嗯嗯那当
2: 时你们在这个协会里边，主要的活动是什么呢
1: ？主要活动，呃，最传统的活动叫自酿啤酒分享。每月的第二个星期二，从二零一二年开始就是这样。嗯。然后大家把自己酿的酒拿出来分享。开始呢。呃，这个活动一直都没什么主题啊，开始就是随便拿，后来人太多了，到大概一五年的时候，一次自酿啤酒分享就能超过一百个人，然后有点就场面有点不太好控制了。嗯。然后后来呢，我们就做了一个这个这个这个这个积分，就是你得你得真的拿自己的品酒来，然后呢再给你返原材料，啊、嗯，而些原材料商给我们赞助，反正就后来又又压缩了一下。真的让自己酿酒的人来参与，嗯，啊，嗯，这是一个最传统的活动，然后活动很多，然后从一四年开始，我做家庭啤酒培训班，用一天时间教你家庭入门，自带分享，家庭入门有一个呃偏娱乐性的活动叫啤酒跑步 （beer run）， 这个呢，呃，灵感一方面来自于这个爬吧，一方面来自于英国那个 beer m a n 就是就是把这两个活动结合，就一边爬吧一边一边跑步。呃，说是跑步啊，但其实就是你溜达着也行。对，反从这个酒吧到那另一个酒吧,吧。有一关门时间。对，四、嗯、个酒吧，大概四公里左右，然后喝掉十杯啤酒，两个小时，两个小时你走再慢，其实其实也走下来了。而而且不鼓励你竞速，第一名、最后一名拿到奖品是一样的。嗯。只要你完成就有小礼品，就这么一个活动。基本上有四个固定的活动，然后还有一些不定期的，有参观，有各种专题的讲座。呃，比如讲讲专题酵母，讲专题麦芽，讲专题某一种技术，就各种交流，国外酒厂交流，然后国内酒厂的交流，很多活动啊、哦，还有酒酒厂的交流，<对><对>有很多活动。嗯，哎<对>、嗯，那相
2: 当于是半路出家，怎么能做到这么
1: 专业呢？是因为这个行业的特殊性，它几乎所有人，不能说所有啊，嗯、绝大多数人都是半路出家，因为精酿啤酒是一个非常非常新的事儿。我们说他六十年代末七十年代初有人提了这个概念，<对>但那时候还非常微小，嗯、直到九十年代的时候才真正在美国算是第一次兴起第一波浪潮，而这波浪潮没持续多久，到九七九八年的时候因为大规模资本介入，这波浪潮呢又下去了，又迎来一个低谷，这低谷时间还很长，嗯，大概七八年的时间，直到零五零六年之后，美国才开始第二轮真正的兴起，才席卷了全球，零五零六年之后。这是一个很新的东西，那过去的我们说科班出身也好，大酒厂出身也好，嗯、他们所研究的并不是精典啤酒这些理念，不是去创造更多的风味、口味，呃，想法，加入更多的辅料，加入有更新的技术，更多的和其他的酒类融合的东西，所以，所以它基基本上大家都是玩出来的，嗯，玩出来的一个行业，嗯、所以大家都是半路出家。啊、哦，所
2: 以我、嗯、我之前听一个节目，你当时第一款酒是做的榴莲口味的是，是吗？对对对
1: ，对，一三年的时候开始做酒、嗯、做榴莲小麦啤酒。嗯，所以那个呃尝试还是挺勇敢的吧？对，就想做点别
2: 人没做过的嘛。嗯嗯，嗯所以这也是所谓精酿啤酒的一个一个它的奥义所在，就是说你就是呃做点特别不一样的那那种酒
1: 。对，它是一个特别讲究创意的一个行业。嗯嗯。嗯
2: 呃，六七十年代，呃，美国开始这么一呃一波有这个精酿啤酒这么一概念之后，嗯嗯、那在欧洲呢，欧洲的那个传统里面，他们怎么来理解这个所谓的跟美国同时代的那些精酿啤酒呢？有这么一一种说法，就是美国的那一波精酿的啤酒的做精酿啤酒那波人是从去了欧洲之后，他们觉得他们开始看看到这个欧洲的啤酒就特别好喝，比那美国的百威啊什么加士波要、啊、好喝好喝很多。然后他们觉得，他们就回到这个美国之后，开始在家里酿这个啤酒，对，开始家酿。那他们去了德国、去了比利时之后，感觉那些啤酒要比他们美国的这个，就是所谓的工业啤酒要好喝多了。我不太同意这
1: 个说法，啊、不太同意这个说法、啊。当然，你可能一直喝工业啤酒的国家，比如就就就就就像中国人一样，嗯，你喝燕京啤要长大的，去欧洲发现那些没有被工业时代改变的一些比利时啊、<对>德国、捷克那些老啤酒，会感到。兴奋，但是你说回去就、嗯、就,就有一个运动就出来了，一个新东西出来了，嗯、啊，这不太现实。只是时代的发展到这一步了，嗯，就时代的轮回到这一步了。
2: 嗯，
1: 从家家户户的像农业生产一样的各个民族、各个国家、各地区不同的文化、不同的口味、不同的原材料导致了不同啤酒，到一百五十年前工业革命到来，席卷全球，大家喝一样的啤酒。到现在，然后大家觉得这个东西单调，然后又创造新的口味。嗯，一方面复古，一方面创新，不是说你去欧洲看见了古代东西，是这个时代到了这个地方，嗯，没有人去欧洲看的，没有什么，他他,他大家也会做这个创新。在最近一百年来最发达的国家，文化输出最强烈，经济最强盛，因此他就是第一个干这个事儿。嗯、他只是时代到了，嗯，并不是说你去欧洲看到啊。受了启发，有个灵感，估计有这事儿
2: ，不是？嗯，潮流往往都是这个美国这种国家带起来的，是吧
1: ？对，就这个潮流来了，美国只是走在最前面。嗯
2: 嗯。那在这个传统里面，像嗯美国他们有这个就是呃工业批文那种大大公司，百威这些。那在欧洲为什么就是没有那么统一呢？就是欧洲我们看到比利时、德国有一些。自己本国传统的那些啤酒厂、啤酒的啤酒公司，附加呀这些、白熊啊这些啤酒
1: ，这个必须得每个国家分开来说。嗯，你要说整个欧洲差别不是特别大，那整个欧洲的话，那个工艺啤酒依然是绝对的统治级的地位。嗯啊、嗯，那些传统东西，你得分不同的国家来说，就是你你得挨个说，就英国的情况和比利时情况和德国情况完全不一样。完全不一样。嗯，就这国家为什么这样，你就得从这个国家历史来讲。整个欧洲绝大多数地方还是被工业啤酒占领的，就是那少数的点，那个城市的文化，然后在某个时间有兴起了一个什么样的运动，然后导致了今天的情况
2: 。所以你也去很多国家去旅行，去寻找这个啤酒的这个产地也好，去这个啤酒城市去。去做这种调研也好，有这个过程里面有没有一些特别能够介入到这个历史传统里面的事儿呢
1: ？改变现代啤酒的基本上就是一个城市，这城市叫皮尔森。那在我看来呢，它是古代历史、古代啤酒和现代啤酒的一个里程碑式的这样的一个地方，嗯、所以它是我觉得所有啤酒爱好者都应该去朝圣的地方。捷克的城市皮尔森。捷克城市皮尔森，因为古代啤酒呢。基本上是属于农业生产的范畴，就跟葡萄酒庄一样，你跟米酒铺一样，呃，就是我刚才说的各家各户，什么样这个地方有什么样的谷物，都不一定是麦芽啊，什么样的谷物，有什么样的水，能有什么样的草药也好，花也好，茶叶也好，或者是啤酒花也好，有什么样的味道添加进去，嗯，它就成了什么样的啤酒。直到，呃，皮尔森这个城市出现了一系列的事情，改变了这件事。改变了这个整个啤酒的历史，这个事情呢，就是一九一八三八年的时候，那个捷克出现了一个，呃，叫啤酒暴动。那这个事儿真实性有多大，不知道啊。嗯。据传说是这样，就是，捷克自古以来到今天都是是世界上人均啤酒饮量最大的国家。呃，从零零年到一零年的数据，大约捷克的人均啤酒饮量是德国的。高于德国的百分之五十，嗯，非常可怕的一个数字。嗯、那古代也是如此。那捷克人呢，也觉得啤酒是一个比面包更重要的一个呃食物或者生活的不可或缺的东西。那皮尔森是西波西米亚的首府，那波西米亚其实就是今天捷克的大绝大部分。西波西米亚的首府皮尔森，呃，据说在一八三八年的时候，连续出现了啤酒事故，啤酒厂把啤酒酿坏了、酿酸,酸了、酿臭了，嗯，然后这个城市人民非常愤怒，因为这东西太重要了。那就是我们的生命。于是呢，他们就起来暴动，就把这个啤酒厂给砸了，砸翻了，就是把这个罐儿都给推倒了。然后呢，这个为了平息民愤，只能政府出面。政府出面承诺说，我们重新建一个啤酒厂，由政府出资，嗯，保证大家酿出更好、更优质、更稳定的啤酒。那出现了一个很奇怪的情况，就在一个资本主义国家，竟然出现了一个国营企业。这国营企业呢，叫市民啤酒厂。施密啤酒厂呢做了这样一个事儿，就是捷克皮尔森的政府请了当时巴伐利亚的一个著名酿酒大师，叫约瑟夫。嗯，把约瑟夫从巴伐利亚请到了波西米亚。当时既没有德国，也没有捷克，这些这国家名字都是后来形成的。嗯，把约瑟夫请来之后呢，约瑟夫花了很长时间研究捷克的捷克的风土人情，啊，不是不是风土人情，研研究他的这个和啤酒相关这些风土原料。那懂啤酒的人呢，大概可能会知道，就是水越硬越适合酿深色酒，水越软越适合酿浅色酒。比如说伦敦、北京，这水都特别硬。如果在古代的话，它就是，所以英国流行的是波特、施<对>涛这样的啤酒，深色啤酒。嗯、如果北京古代流行啤酒的话，你可以想象，它也是这个深色啤酒。而德国、捷克呢，水非常软，软就是里面矿物质含量很少，接近纯净水，它就适合酿浅色啤酒。呃，先选定这个啤酒的颜色。那关于啤酒风格呢？当时人们已经发现下发酵拉格风格已经四百多年了，但是几乎没有人用。为什么没有人用？是因为拉格风格极难实现。因为艾尔风格呢是十八到二十五度，这个温度恰巧是人生活舒适的温度。嗯，也就是说你在哪居住就在哪酿酒，甭管冬天夏天，冬天你烤火炉也好，夏天你这个吹个凉风风扇也好，就是你舒服那个温度就是酒舒服的温度，你就直接把酒酿出来了。而拉格呢，大概在八到十二摄氏度，你很难去控制那个温度。古代又没有空调，又没有冰柜，你怎么去控制它呢？嗯，挖地窖，挖地窖那个温温度又不稳，所以呢，人们知道有这样一种酿酒方式，可是几乎没有人用。那么这个约瑟夫大师非常大胆呢，要使用这种方式，因为这种方式呢，可能会导致啤酒更加稳定。另外呢，杰克本地之所以杰克人对自己啤酒那么自豪，是因为杰克出产当时认为欧洲最优质的啤酒花。这种啤酒花叫萨兹贵族啤酒花，它有一种非常优雅的中草药的清香。嗯、然后他们就把这些东西结合在一起。在一八三九年的时候，在皮尔森挖了一个巨大的地窖，甚至可以管它叫地下迷宫，非常庞大的一个地下迷宫。推荐喜欢啤酒人都去参观一下。那个、你去过那个是吧？对，去过那个。那迷宫洞口上写着一八三九，这个巨大的地窖呢，挖得很深。然后他在冬天的时候，从皮尔森的湖里面采集冰块，嗯，放到这个地窖里面，然后让它化一夏天。然后他们竟然做到了，整个冬夏都能让这个地窖保持在八摄氏度，常温边都是八摄氏度。所以你参观的时候，导游一定会建议你穿个外套，就你大夏天穿短袖下去，你会着凉。只有八摄氏度，就很冰，说话都有哈气那样。于是他们就非常大胆的使用这种低温发酵技术，然后根据杰克的水源，采用了。浅色金黄的这个啤酒，然后加了贵族啤酒花花了三年的时间，到一九四二一八四二年的时候才出这个酒。然后呢，历史又是诸多的巧合在叠加。到十八世纪、十九世纪中期的时候，玻璃工业开始走向成熟。古代呢，大家都知道，捷克就是德国那些陶土杯或者金属杯，嗯，对，看不到啤酒的颜色。对，你也知道，古代那个时候因为没有过滤技术，没有低温技术，所以啤酒一定是浑的。因为你没办法把它弄清澈，是没没没有把它弄清澈的技术，嗯，而这个低温沉降呢，它就慢慢慢慢等这个酒清澈，然后呢，玻璃开始走向成熟，老百姓都买得起玻璃杯。当你把这个酒倒到玻璃杯的时候，你看见了一个透明的金黄色，泛着白色泡沫，然后闻起来有中草药清香的一个非常高级的一个饮品。然后另外一个巧合，同样也是在十九世纪中期，就是蒸汽机车、铁路的大规模修建。嗯，那啤酒我们知道它是一个非常脆弱的饮料，它跟牛奶一样，它的酒精度很低，蛋白质含量很高。然后你你稍微热点半天可能就坏了，就就酸腐了，嗯、就它很它很弱、嗯、这个饮料。然后呢，因为有了蒸汽机车，就可以迅速的把它一天时间，哎，就从皮尔森到巴黎了。嗯再一天又从巴黎到布鲁塞尔了，就就就是其他国家的人也可以通过火车的运输来喝到这个啤酒。嗯，于是这么多个巧合集中在一起，它就在二三十年的时间内迅速席卷了整个欧洲，成为了风靡欧洲的最受欢迎的这个啤酒产品。嗯，呃，到这儿为止，它还不能算是真正改变了世界进程，它只是改变了欧洲。到一八五八年的时候呢，有一帮德国人移民到美国，收购了一个濒临倒闭的肥皂厂，然后他们决定把这个肥皂厂改造成一个啤酒厂。这个啤酒厂酿什么酒呢？当然是酿已经风风靡欧洲三十年的皮尔森啤酒，<心>没有其他选项，风靡整个欧洲，划时代的产品，震撼心灵，简直是。然后呢，就开始生产这个。那欧洲人就以这个地方来命名。皮尔森来的酒，我们就把它叫皮尔森，于是这个风格就叫皮尔森。嗯，但是这个这帮移民美国的德意，他们给他起了一个新名字，觉得直接叫皮尔叫皮尔森有点过分，因为他都不在欧洲，于是他就使使用了南波西米亚的首府，大概离皮尔森不到一百公里的一个小城市，很小城市叫百威 b a d w 这个城市、嗯、就成为了。今天我们大家都知道的啤酒界的最大的一个航母巨无霸集团百威集团，然后到二十世纪后面所有诞生的公司基本上都是在走百威这条路。嗯，当然这个风格大家都认可，它席卷全球，大家都要做这个酒，整个这个公司运作流程也都以百威为借鉴。那后面的嘉士伯、喜力、朝日、科罗娜等等等等，这条青岛青岛这条路就开始了。开始席卷全球，这就是今天现代啤酒是怎么诞生的由来
2: 。嗯嗯嗯。嗯那呃，终于明白说皮尔森并不是一种那个口味或者是一种那个风味，就是皮尔森只是一个城
1: 市的名字，最核心的是吧？皮尔森是一个风格，这个风格由这个城市的名字命名。为什么百威呃和我们今天喝到这些大工业啤酒不叫皮尔森呢？是因为美国跟中国一样。并不太生产大麦，嗯，有有大米有小麦，而这个这片土地不太种植大麦，大麦于是呢就用玉米和大米这两种谷物来替代了大麦，因此你还真不能管它叫皮尔森，因为它替代之后呢，它虽然使用是皮尔森的工艺，嗯、但这种风格被称作美式淡色拉格 o <Okay> 它实际上就是一个低配版的山寨皮尔森，嗯
0: ，嗯。
2: 所以拉格跟艾尔是酿酒方式的不一样
1: ，是最基础的两个风格嗯，分类，基本上就是啤酒就可以分两大类，上发酵和下发酵。
2: 对，我因为我之前看那个奈飞出了个嗯英剧啊，它叫他就叫那个英国足球，嗯、里边那些就工人阶级的球员踢完球之后。嗯都又都喝那那种啤酒嘛，然后他是用那个陶瓷的杯子，嗯、那一看我觉得那肯定不是什么陈酿之后的，嗯、就是呃英国人不是是艾艾尔的那个传统嘛延续<对>是吧？对对，对他们就可能喝的就是那
1: 种乱七八糟的那个对，什么汁儿之类的。对，因为古代拉格太难酿了，所以艾尔几乎就等同于比啤酒。那应该去看 Air House 其实就是比尔 e 的意思。嗯嗯嗯，所以他们呃但是好像英国现在还是叫艾尔是吧？
2: 他们不叫比尔。
1: 英国为什么现在还叫艾尔又？又这个又说来话长，这是英国很独特的一段历史。嗯啊，我们现在要讲吗？讲讲呗。呃，英国的这个我一直说啊，英国才是这个世界上最独特的啤酒文化的国家。嗯，并不是德国、捷克，他们这个古代现代兼容，也不是比利时，比利时，比利时国家已经很奇怪了啊，仿佛从未受到过工业时代的洗礼。古代就这个两百多个、将近三百个小酒厂，两万多个酒吧，到今天依然如此。依然如此，好像，好像那个蒸汽机车这个工业对他们没有什么，没没发生过一样啊。但英国更奇怪，英国更奇怪。英国本来呢是像德国、捷克大概类似这样的地方，就他们首先，英国是一个传统的啤酒国家，你知道这个因为农业的关系啊，每个国家都是一种酒精饮品统治整个国度，中国就是白酒，德国、捷克、英国这都是啤酒。呃，西班牙、意大利、法国，这就是葡萄酒。嗯，那完全是因为你这出什么，对，出什么就喝什么，这个很就地取材，对，很简单，没有选项。那英国呢，酒精度低的就啤酒，烈性的就是威士忌，啤酒蒸馏，所以、嗯、它是一个非常传统的啤酒国家。那它本来它发展到近现代的时候，和德国、捷克差不多，受到了工业时代的洗礼，然后保留了非常小的一部分的传统啤酒，像什么约克郡呀、啊。像什么一些小镇啊，但像大城市已经基本上就跟就跟中国一样，百威加尔伯了，对，百威加尔伯已经占据了百分之九十九了，很能。然后你在一些小镇里找到传统啤酒，嗯、结果呢，在一九七二年的时候，有一帮英国人开始倡导呃起来，做了一个运动。这个运动呢，非常的英国人，因为英国人呢，就是在中国之后的世界最强大的国家——日不落帝国。嗯，他们这个绅士和对自己文化的自信是非常强烈的。呃，我觉得中国的文化是包容的文化，而英国的文化呢，是非常自恋的那种文化，非常非常自恋啊。他这自恋跟法国还不一样，他是非常坚坚定的认为自己这个文化是非常有优越性的。当然，他曾经统治过那么多国家，<对>这个很好理解啊。嗯。它它包括他认为我这样一个传统啤酒国家，如此的被百威、洗礼、嘉士伯洗礼，是一个不太光彩的事情
2: ，太不体面了
1: 。对于是呢，七二年这个运动呢，有。很多很多的爱好者、酒厂从业人员、酿酒师集体站出来说：“我们要恢复英国传统啤酒。”注意，我们要恢复英国传统啤酒，和美国人说我们要创造 c r a f beer” 是完全不同的概念。他们只有一个目的：我们要那个回到五百年前，大概就这意思。嗯，回到没有拉格之前，就回到一八三八年之前的英国。啊，这一切对我们来说都是不该有的。我们古代的文化要比这个好得多。嗯，啊，这种复古的潮流叫做真爱运动 ，Real L 运动，就是那 <Real> Ale, 那个
2: 真
1: ，哎、那个真对 ，Real L 运动，这股浪潮席卷整个英国，那它就像英国的这种这种自恋的这种绅士四件套啊，这种英音,音啊，这种这种东西一样，呃，这个影响力非常广泛。结果呢，把英国变成了一个。呃，古老啤酒，当今在英国绝对的统治地位。比如说，李嘉诚在去年收购的格林王这个品牌，也就是当初卡梅伦请习大大喝那个品牌。嗯，他这单一品牌在英国就有三千多家店，而且生意非常好。他全部卖都是 Real Real、l、是什么呢？是一种就是古代的英国的，它它实际上就是给给 l 前面加个 Real， 就显得它更纯粹。嗯你，你可以管它叫真爱，也可以管它叫纯粹爱运动。它有多纯粹啊？它纯粹到不放冷柜，还放地窖里。放地窖里意味着它不会太凉，所以绿氧一般引温度在十五度左右啊，就是放在地下，不不不冰，它只是比常温凉一点儿。你地上二十五，地下降十度十五。然后呢，不加二氧化碳，因为二氧化碳是工业时代的产物，它手泵手泵自己像压着井水一样给它压出来。所以呢 r e v l 这个泵这个杆呢都特别长，这个 handle 手柄都特别长，底下是一个很漂亮的一个金属基座，上面是一个很长的木杆然后这样把这个酒给压出来，然后它基本上不用现代的美式啤酒花，这个时间点重合的非常有意思。第一款现代啤酒花也是一九七二年在美国诞生的，他用古代的英式的、德国的、捷克的啤酒花来酿这个酒，嗯、这些啤酒花呢并不太香。最优秀那个就是中草药清香了，就清香，所以这种不良不杀口，有木耳但很少，然后呢不太香，肯定跟我们现在说的现在 IPA 是两个概念，就是古代啤酒花嘛，这种不良没气儿不香的 Real Ale 统治到今天为止依然是英国的第一大占比，然后英国第二大占比呢、oh. 是工业啤酒百威系列加尔伯。然后第三大占比才是 Craybeer， 所以很多那个那个玩啤酒的人都以为到那儿去一喝手过啊，这个是精酿啤酒。英国人绝不认为这个是精酿啤酒啊，哦、这是完全不同的协会、不同的商业联盟、不同的啤酒节。OK， 大不列颠啤酒节是一个纯的 real l e 啤酒节 ，Great， 呃、uh, ，British beer fest。这是一个纯的，我在一七年去参加这个啤酒节，嗯，有超过九百款 real 纯的，好喝吗？呃，我非常不喜欢，非常不喜欢。是他们出口吗？还是说只是本国就消化了？你可以在英联邦国家找到哦啊，那个新西兰、澳大利亚啊，我不知道印度有没有啊，反正英联邦国家会认这个东西，其他地方基本上卖不出去，我觉得很难卖嘛，很难卖。因为中国有吗？中国几乎没有没有人进这个东西。啊，这是一个我觉得是一个英式的自恋的产
2: 物。嗯嗯，所以说英英国的就走了另一个方向，美美国的其实是是另一个方向，几乎是同时反工业的一种方式，对一种表达，对,对吧？对。但是英国和美国完全就走了两条道路，完
1: 全不一样，完全不一样。你、嗯、在英国的时候，他们绝不会认为这是 graffiti， 然后他俩啤酒节会在不同的地方举办，不同的人群嗯，然后呢，你进去一看，里边都是大木头，都是特别硬，都是古典，都是放那些。音乐的，嗯，那个经典音乐，那就是 ，Real Ale <Real, S 1> 酒吧，嗯，啊，然后他门口会贴着 Real Ale、啊、协会的这个标志，然后你看这木头、啊，哇塞，根本能比你还老，啊，他一看他一百年内不会动，然后你进去一看都是各种不锈钢，然后墙上都是涂鸦，放着摇滚乐，这就是 Cradle、er。嗯，你一进店面你就知道，完全不一样
2: 。嗯、摇滚乐的肯定都是精酿啤酒。对,对对对对。出国看了这么多酒厂，你觉得那个整个过过程里边是对你现在，呃，做北冰机器也好，就是从事这个啤酒行业也好，影响比较深的，或者你印象比较深刻的那那个酒厂是在什么地方？就是让让你觉得我这个牛逼，这个真的跟我要说理解的不一样。一个的话，
1: 那可能对我冲击最大应该是丹麦的米凯尔
2: 。丹麦。
1: 呃，这个是对我冲击最大的。嗯
2: ,嗯具体是在一个一个酒厂呢、啊，那是一个
1: 。呃，它是一个一个非常典型的一个，呃，基本上可以代表丹麦文化的，我是这样理解啊。嗯。也许丹麦人不这么不这么想啊，嗯、但是我受到冲击力，我我觉得它都可以代表丹麦文化的这样一个品牌，它已经完全不局限在啤酒上面了。首先呢，他定义了什么叫吉普赛啤酒，就是他在很长时间内，在品牌创立接近,近十年的时间内，没有自己的酒厂，他都是去别人的酒厂酿酒，就是他把经验精神发挥到极致。我不在乎设备是怎么样，然后我跟你商量出一个想法，我共同创造一个新的口味。呃，一年能够可以出两百多个配方，据说到现在你开始配方应该有有有两千多个配方啊，两万、oh. 个配方啊。那个因为最近上海米开尔开业，有很多人写这个，所以可以查一下，就很多很多。奇奇怪怪的、有意思的配方从他这儿诞生出来，然后呢，他的这个跨界融合是让我觉得非常震撼的。在丹麦的生意最好的日本拉面，生意最好的美式烤肉，啊、嗯，也许生意最好的中式炒菜，这些都是和米开尔联名开的店啊。Oh. 联名米开尔拉面店，那当然他有一个自己的新的名字，米开尔烤肉店，烤肉店叫 War Pigs， 是战争猪的意思，然后。中国炒菜店，然后他的烈酒店，然后他有自己的酸啤工厂，有自己的混酿工厂，就调和工厂。然后他办这个欧洲应该是最有名的精酿啤酒节，有很多人认为他甚至是全球最好的精酿啤酒节，因为他基本上招来的都是呃世界排名前两百的酒厂，就不像呃全美啤酒节那样动不动就三四千、四五千个酒厂，嗯，你根本不可能喝得完，然后你得筛选。米凯尔的啤酒节呢，非常精致，非常就这里面没有差东西，随便喝都是世界最顶级的。我是二月份刚刚去参加了米凯尔的第一届 Wild l Celebration， 就是野菌节。然后在二月七号和八号两天，在一个废旧的老船厂里，没有空调暖气，二月份的北欧，基本上就是白天在零度左右，然后。三四千人挤着同时喝，然后有些酒厂瞬间就光，就大家都穿着羽绒服在那排队挤着喝，
2: 嗯
1: ，非常非常震撼。就是米凯尔的酿造的精神，米凯尔的跨界融合的呃宽度广度，米凯尔的在业内的影响力，我觉得都是对我冲击力最大的。嗯
2: ，他就非常跟现现代的这种精酿精神是很契合的，是吧？就是更开放、嗯、更多元的那种。对对对，嗯，就是可以。做各种各样的试探的那种。对、嗯，刚刚提到去捷克、去这个英国的经历吧，能不能跟再跟我们讲讲？其实你刚刚也说比利时这些国家，嗯，还是特别有意思，就跟不被这个工业改变一样，因为它这个地理位置也也,很,也很有意思，就是靠着靠海，隔着英国，然后南边可能是那个法国，嗯、可能有这个葡萄酒的风格还会影响。嗯这边呢是德国，嗯、德国的这种传统的这种这种啤酒精神又跟他很契合，嗯、那这个地方就成一个杂糅之地了吧，相当于。嗯，
1: 比利时之所以厉害，就在于它的多元文化的交融。比利时这个国家怎么诞生的呢？它是一八一五年第七次反法同盟，终于最后一次战胜了拿破仑，拿破仑就滑铁卢之后，拿破仑终于彻底废掉，然后在岛上就是遇。而终，然后呢，战胜他之后，呃，当时哪个条约啊？维也纳条约，列强瓜分欧洲。然后呢，在这个激烈的争夺土地的过程当中，呃，法国和荷兰各让一步，各划出了一,一部分土地，成立了一个新的国家。嗯，这国家呢就是比利时啊、呃，所以它成立也非常晚。呃，那到今天为止呢，比利时依然是北边。归五个省归属，呃，是这个荷兰语区。对，南边五个省靠法国这边呢是法语区。对，那中间的布鲁塞尔呢是英文、法文、荷兰语三种共通。所以北边的文化呢非常贴近荷兰，而荷兰在古代的酿酒文化基本上就源自于英国，所以北边呢这个中爱是最流行的。那中爱呢和德国的啤酒融合，产生了一种很奇怪的风格，叫法兰德斯红啤酒。这个啤酒呢以英式棕麦为基底，又大加入了这个，呃，柏林古代最流行的这个乳酸菌的发酵技术，形成了这样一种融合技术。南部呢，因为靠着法国近，这个，所以大家知道非常有名一个风格叫塞颂，这个，这个就是古代的季节啤酒，就是法语。那么它使用了很多，呃，类似发酵葡萄酒的技术，在木桶里面来、嗯、来来来,来做这个东西，而且它拓展性非常强。那么在中间这个布鲁塞尔呢，受到了这么多个文化，荷兰、英国、德国、法国，这么多个文融呃国家的融合文化交汇，啊、呃，诞生了一个，呃，我觉得可能是啤酒界里面这个逼格最高的一种啤酒，就是兰比克啤酒。呃、兰比克呢是一个就是在木桶里面野生发酵，一年起，一年到三年之间，一般我们喝的都是。把蓝不同年份的蓝比克根据它的酸度啊不同混合，成为了贵兹啤酒。嗯、里面加水果，叫水果蓝比克；加樱桃叫克里克；加焦糖叫法柔，又衍生出了很多很多东西。所以比时这个国家就是在这种多元文化，在这种不同的呃啤酒国家的这个冲击之下，诞生了这么这些有趣的啤酒。另外一个。让他非常厉害的原因就是他把修道院风格发挥到了一个极致。<对>呃，修道院风格是这个为什么僧侣们会去酿酒？那那那其实有很多种说法啊，说有这个瘟疫，然后要,要这个喝酒，这个避免不生病。说这个酒呢也是这个慈善事业的一部分，酿完了给大家喝。然后这个其实我认为最重要的一个原因。是因为一六六四年的时候，法国的拉 t r 修道院公布了一个法令。这个法令是天主教在呃斋戒日的时候，呃白天是不能吃东西的，你只有天黑才能吃东西。但是它公布一个法令，就是你可以不，你不能吃东西，但你可以喝酒，前提是这个酒是你自己酿的。的 OK， 前提这个酒是你自己酿的，然后你才能喝它。然后一六六四是吧？一六六四啊，对，这就今天那个这个一个。就皮尤品牌，对一个大规模生产的皮尤品牌，为了致敬这件事情，哦哦给他请的1664。那这个年份确实很重要一年，从1664年开始，欧洲的教会、欧洲的教堂就开始纷纷效仿，因为这个擦边球让大家都很舒服啊。呃、嗯，白天不能吃饭，那个你甭管你是主教还是牧师，你都得饿着。对。那白天喝点酒，这个应该不违法吧？可以的。嗯。所以呢，他们就把这个酒越酿越烈，因为你说你白天你不吃饭，喝水啤你保不了。我把它酿烈点儿，它不是里边能量就高点儿吗？我就不会有那么饿，所以就出现了二料、三料、四料各种浓烈的啤酒。嗯，这也催让比利时这个地方就就对酒研究更更加的较劲吧，就是弄出了各种烈性的啤酒。啤酒啊，为什么弄烈性啤酒？它还管饱啊。<笑><笑>你喝那太水了，它不管饱啊。嗯嗯啊对。啊， oh. 所以这么多个原因让比利时成为了一个，就是古代的时候确实是一个啤酒，在古代的时候啤酒文化最特殊的一个地方。嗯，到今天也确实非常厉害，很少有国家的啤酒文化、啤酒种类可以和比利时相提并论、嗯。这
2: 传统也延续也很强，就是到现在可能现在是不是也没有什么太太大的改变？您刚才说，
1: 对，没有太大改变。当然受到因为受到美国这种强势文化冲击冲击，会有一些古老的传统酒厂也会尝试做一些美式的东西。嗯啊
2: ，嗯，那像比利时这些国家，他们能，他们大大部分喝的还是就是那些小酒厂出的酒吧，嗯、还是说，还会那个那些工业啤酒也会进入到这个他们占到很大市场份额里面去
1: ？在比利时不行，比利时他们这个打不进的一个市场是吧？<笑>就如同星巴克进不了意大利一样。嗯，对嗯，可以进去，但是。就没没人去喝，对，但因为大家对自己的这个这个文化太自豪了，嗯，对，
2: 那其实是还很特殊的。<对>那像一像比利时的酒厂的这些啤酒，那我们怎么来去定义它呢？它属于哪个？它既不是工业这套系统里面，也很难说它是精酿这个系统里面。那它实在是中间为什么一个位置呢？在这个啤酒发展史上，嗯
1: ，我觉得。没必要去定义它是什么，嗯，就像我经常说，你无法划清，经验和工业的界限一样，所以你不也不用把比利时放在某一个哪一个块儿里。总体来说，它还是旧世界的啤酒，但是我相信这古老的酒厂依然有创新能力。它这个酒厂古老，不代表它现在的掌门人让、啊、它酿酒师思维也那么老。嗯，我觉得在今天全世界都在这么创新、都在这么变化的时候，比利时面酿酒厂也在。不停地思考自己这些古老的品牌如何去有更多的变化。那我觉得把他们直接画到精酿啤酒里也没有什么错。嗯嗯嗯嗯。嗯，
2: 去了这么多国家，然后去了这么多酒厂，然后回来之后开始自己做这个去开这个酒吧之后，自己自己酿的酒会会更多的考虑，你现在就是北平机器的酿的酒会更多的考虑个人的喜好，还是说？整个市场上的喜好，对，嗯
1: ，这个问题啊，首先个人喜好，我是一个就是喜好比较多元的人，嗯，嗯，就是我只有少少量的几类不喜欢，其他都喜欢
2: 。你你不喜欢的是什么
1: ？不喜欢的所有甜味的啤酒，我都不喜欢。啊，就是那些水果酒。嗯。不管是不是水果酒，就是甜味儿重的都不喜欢。那小麦也也有可能你也你也不喜欢喽？第一不喜欢甜味类，第二不喜欢小麦类<笑>啊，不不欢小麦类。当然这个小麦指的基本上是比较纯粹小麦<笑>嗯。嗯嗯。那很多酸皮是必须要添加小麦的那种。单说啊，嗯、就说就是基础发酵的小麦类，我是不太喜欢的，甜味儿也不太喜欢，水果味儿过强的，我基本都不喜欢。嗯。所以这三类啤酒是我不喜欢的，其他基本上我全喜欢。所以说，那我酿的酒是不是符合自己喜好？那我当然酿什么酒都符合自己喜好，因为我除了少这一丁点不喜欢，其他都喜欢。是。那市场的话，嗯、当然你要有对市场的判断。那我我给北京区定义为一个，就是它就是一个，呃，善于运用新世界啤酒花的一个以 IPA 为核心的这样一个酒厂。呃，因为因为这个就是这一次，就是第二次。呃，啤酒的革命的里程碑式的这个事件，啊，就是人们呃以美国人为领先的这个科学家、农业专家，呃，研杂交选育出的现代美食啤酒花，各种啤酒花，对，各种啤酒花，呃，引领了这一次的时代的变革，整个这个啤酒产业的变革。那我认为它是精酿啤酒的最核心的东西。王教授，我认为啤酒花是啤酒的绝大多数啤酒的灵魂，啊，他们喜欢的绝大多数啤酒的灵魂。所以，我们这个品牌、一个酒厂定位呢，就是围绕这个灵魂去做文章。嗯
2: 嗯，也就是说，其实这一轮的革命是这个啤酒这个产品本身开始发生一些变化了，它的风味上开始发生变化了，它是革命掉了那个工业啤酒的那个单一口味的那种感觉了、嗯。嗯嗯嗯我认为
1: 这一轮革命的兴起是一九七二年的时候，美国农业部花了三百万美金，请大集团的啤酒科学家、工程师，请这个呃高等学府的教授一起来做啤酒花的杂交选育，成功的培育出了一款呃非常有纪念意义的划时代的这个植物品种，叫卡斯卡特。这个啤这个啤酒花呢，改变了过去啤酒花以苦为主，嗯，只有淡淡清香的那种情况，它变得有浓郁的热带水果的香气，柑橘呀、啊、芒果呀、啊、柚子呀、啊、等等综合水果的气味、口味，然后在这个啤酒花里面，让这个啤酒变得非常激情饱满有活力，嗯，然后后面的根据这个啤酒花诞生的干头的技术。就像我们喝茶一样，你煮的越久就越香，泡的越久，煮的越久就越苦，泡的越久就越香。那这种长时间浸泡、冷泡的这啤酒花的这种技术，诞生了现代的美食 IPA。这个东西改变了当今啤酒的格局
2: 。嗯嗯。嗯那您不不喜欢小麦，但是似乎这个精酿市场上。小麦似乎几乎是一一款比较那个入门的一个产品吧，这是个入
1: 门的和最畅销的产品
2: ，最畅销也是是吧？嗯
1: ，嗯，您觉得为什么说
2: 小麦会是咱么中国这个市场上比较
1: 受欢迎的这么一款产品呢？我觉得人的口味都差不多，在不光中国，在任何一个国家，全球市场，比如你长期是喝工业啤酒的大工业拉格出身的话，嗯、小麦都会让你非常感兴趣。它不管是口味还是外观，都会彻底这个震撼你的那个以前对啤酒的认知。口味呢，它小麦里面虽然没加水果，但小麦本身有一个香型叫纸香。嗯、okay. mm。Hmm. 这个纸香呢是一个学术名词，把它翻译过来呢就是丁香和香蕉的味道。啊。
2: Oh.
1: 你不用加丁香，不用加那个草药，不用加香蕉，它里面自然就是丁香。加香蕉的味道，就纸香的这个这个含义就是这个。那、啊、很多人会以为丁香加香蕉这个味道是麦香，其实不是，这个味型叫纸香。所以呢，你喝你喝不到这个大麦啤酒或者那个大米啤酒，你更喝不到这些味道，在小麦里可以喝到。嗯，好像有那么一点淡淡的、非常淡的水果的味道，哎，这个就有意思了。另外，你从外观呢，小麦因为蛋白质含量很高，即使经过过滤，它也是半浑浊的。所谓半浑浊呢，就是你还是能隐隐约约看到对面东西。我、啊、们今天说的浑浊 IPA， 你是后面什么都看不到的，嗯，它完全遮掉了。小麦呢，你是隐隐约约能看到后面的，但看不清楚，这就叫半浑浊。所以这种半浑浊的外观会让你觉得心理上觉得这东西非常浓郁，对吧？对，哎、呃，这个用量很足，呃、对，所以它在浑浓啊<对>、嗯嗯。其实不是，只、就是因为小麦蛋白质含量高，过滤之后也这样，其实跟浓不浓一点关系没有。嗯。然后呢，你又有,有点丁香，有点香蕉，有点淡淡水果味儿，这个就打破了你对啤酒的认知。然后小麦打破了对，嗯、对。然后小麦一般又比较清淡，又适合干杯，所以它就是不光是中国人，我觉得所有人从大工业拉格到往上走，这个不管精酿也好，传统也好，或者说就是种类多样的啤酒也好，小麦都是一个。最好的开始和过渡
2: 。嗯
1: ，啊、呃，所以在
2: 国内卖的，像最最早那个福加就卖的特别好，现
1: 在也卖特别
2: 好。对，现现在也卖得特别好，<对>像那个泰人七天也卖得特别好，对,对,
1: 对
2: ,对这就是原因是吧？对，那是
1: 你最最理想的一个入门的类别
2: 。那、哎、可能有有有些人像我，我是这种喝经常喝小麦的，那我就可能就觉得喝这个就够了。嗯就不想再往上再去探什么各种酸的口味啊，各种那个、嗯、呃湿套的那种
1: 口味啊，对。就打个比方说，你吃了二十年的馒头，嗯，突然有一天哦，还有一个东西叫烙饼，然后你说我吃了烙饼就够了，什么后面那个炒菜、啊、海鲜啊什么，我我已经不想尝试了。那你也可以当烙饼就够了，但是我就觉得挺可惜的，嗯，啊、嗯然后你吃第一口海鲜的时候，吃什么玩意儿腥了吧唧的，我说不好不好，我还是回到烙饼吧。那那就、啊，有可
2: 能就是就是吃到那海鲜吃错了是吧？嗯、吃成螃蟹了。如果吃上海鱼就可以了。嗯
1: ，但也许是因为你从小到大没吃过海鲜，你第一口真的不适应，并不是那个海鲜它它坏了。嗯嗯，对。可能你就是得吃三回，你才知道啊、哦，原来海鲜好像是跟烙饼不一样啊。也不能说比它好多少，但是这个味道好像是挺有意思的。是挺鲜嫩的，嗯，是挺有冲击力的，嗯，但烙饼当然香了，那个它比这它比馒头油油大嘛，它外面可以嘎吱嘎吱的，嗯，因为到这儿我已经从馒头到烙饼了，我已经，对，我已经 OK 了，那就挺可惜的，啊，嗯
2: ，对，还有更好的在后面
1: 等着呢，某种角度说，啥？某种角度说是更好的吧，嗯，你没你无法完全说馒头就不好
2: ，对对对。这东西没法强求。对
1: 对对对对，对。嗯，我们中国人喝
2: 酒就是可能没有所谓那种品品这个品一品这个啤酒的概念，就是一帮人聚在一起，咕咚咕咚,咚,咚，这被透了，这被透了，对吧？都是那那那么一个喝法。呃，葡萄酒现在有一些很多就是一些博主呀，什么一些什么一些 KOL 都会讲说，给这个葡萄酒该怎么品，该怎么喝。那像啤酒这种。有没有类似需要这种普及啊，或者这种科普的？哎，啤酒该怎么喝？配什么东西喝？对，这种这种讲究，这种这种方式会会
1: 多吗？当然，这个讲究是有的是。对我来说不需要，嗯、因为信息太通畅了。啊、嗯。你想了解任何一种啤酒文化、啤酒风格，你直接去一查，视频有的是，文章有的是，所以所以只要你想，你就可以知道。啊、嗯，然后你说，我觉得。干杯畅饮是最爽的，那就那就这样呗。如果有一天你想，你就去查一下；不想，你就继续干，不无所谓。其实，嗯，高兴最好嘛，嗯嗯。但是我觉得你可以知道，就是啤酒是可以品的，而且它里面是非常非常复杂的，就就好吧。嗯，我我并没有兴趣去了解那个复杂，不用非得了解。嗯嗯。嗯
2: 那在国内似乎有这么一种认识，就是觉得葡萄有文化啊，它是比较有文化的。它是背后有什有什么很多高级的东西在里面？嗯、那啤酒文化其实就是市民文化，嗯、那就是开怀畅饮、嗯、露露膀子畅饮的那种文化。嗯、呃，你觉得这这个认识是有偏差的，嗯、还是说其实是被误读了呢
1: ？我觉得没没问题，没问题。啤酒就是最随意的酒精饮料，啊，嗯嗯、就再贵再高级的，它也应该很随意。我觉得所有啤酒都不应该正襟危坐。那个穿晚礼服，对，摆上刀叉，然后换上十种杯子，对，换十种杯子。说句祝酒词，我觉得所有啤酒都不应该这样。嗯，嗯。啊，这啤酒文化是更随意的文化，就是更美
2: 式文化，是吧？<对>你你觉得这精酿啤酒其实是，如果你
1: 非要打个比方，它挺像美国的，就是简单直接，然后没有那么多的繁琐的礼仪，没有那么多的各种的讲究。就再复杂啤酒，它也应该是轻松愉悦的嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯北冰机器的特色的，如果是推荐两款的话，你会推荐哪两款呢
1: ？对，如果推荐两款的话，首先肯定是我们的招牌啤酒，叫百花金柱 IPA。呃，为什么叫这个名字啊？嗯。呃，首先我们是一个胡同里面诞生的品牌，那就是在方家胡同这个老的厂房里面诞生的。嗯嗯然后我本人是一个土生土长，基本上从来没有。长时间离开过北京的，包括上大学都在北京，<好>就基本上除了旅行就没离开过北京的，这这样一个这样一个文化根基。嗯，所以我当然希望它是一个具有，而酱啤酒这个东西也是和本土结合，所以当然希望我们的酒是有很浓的北京本土的味道的。那么百花深处呢，是北京一条著名的胡同，呃，它有很多著名的地方，在中国摇滚乐最<对>最巅峰的那些年。嗯有一个著名的录音,百花录音室，对，叫百花录音棚，<对>大概是在百花,花深处胡同的十六号啊。哦、然后当年的黑豹，呃，新裤子，呃，等等等等啊，很多同潮，对、嗯，这些著名的乐队的专辑都是在那儿录的。嗯、哦。那么有一次陈升在那儿录歌，就写了一首叫《北京一夜》，怕走到了百花深处，就是因为在百花深处里面录音。嗯。呃，这是还有其他有名的事情，比如陈凯歌。在零一年还是零二年的时候，呃，和世界其他的若干著名导演合拍过一个电影。这电影呢是每个国家选一个导演拍十分钟，主题是时间。Oh. 这个这个合集叫《十分钟年华老去》，陈凯歌是十个导演里面的压轴，就是最后一个导演。Oh. 然后他拍这部电影的名字叫《百花深处》，英文叫《Flowers Hidden Deep》，所以我们的名字这剧名也从这个英文翻译过来。嗯。他讲的是已经被拆迁的老北京，然后呢，他讲啊，假装百花深处胡同已经被拆了，然后有一个八旗子弟是冯远征演的，然后就在这儿追忆过去，就说啊、哎，我家里有各种老物件，这儿有一棵树，那儿有个什么鸟，然后呢，这个搬家公司的这个人是耿乐演的，就是工头，然后帮帮他搬家，以为遇到了一个疯子，而这个疯子是，他到最后电影的时候，到十分钟结束的时候。原来那些疯子说的都是真事儿，就是那个结尾非常反转的，非常震撼。前面你以为你遇到一个疯子，后面告诉你，原来老北京就是这样的。然后这个百花深处呢，它是翻译过来一百朵花而呃 IPA， 我刚刚才讲了，就是这一轮健力啤酒革命的核心就是啤酒花的革新，嗯，和使用啤酒花的投放技术的革新，是整个这一轮啤酒浪潮的最核心的一个事情。那投放大量的新世界的，以美国为代表的啤酒花就是这个啤酒最大的特点，所以就管它叫百花深处。嗯，啊，这、就是这个名字，那、嗯、么把 flower 替换成了 hops， 就把花儿替换成了啤酒花儿。这是我推荐的第一个，第二个呢是我们的一个呃比较清爽的可以畅饮的啤酒，叫帝都拉格。哦，拉格，拉格。呃，这款酒呢是一个旧世界和新世界融合的啤酒。呃，刚才我们就说了，拉格啤酒呢实际上是第一次里程碑，嗯，就是人们从上发酵过渡到下发酵，对，因为下发酵古代太难控制了，你怎么控制低温啊？你冬天你可以低一点，但你怎么控制恒定内,内温度？几乎太难。那、呃、直到工业革命之后，它成为了席卷全球的第一次啤酒的真正的革命的浪潮，让全世界的人们都喝到了清澈的、稳定的。在当时绝对算是优质的，并且还廉价的啤酒，因为大规模工业生产嘛，嗯嗯、又优质又稳定又廉价，这绝对在当时是一个伟大的发明。那这种啤酒呢，在今天我们喝了这么多年青岛燕京之后，有点瞧不起它，有点瞧不起大工业拉格。所以我们这款酒呢，是一个挑战传统和新和,和挑战旧世界和新世界之间的这样一款酒。我们依然是把它核心放在啤酒花的使用上，在这种呃从古代到现代的这个变革的这个标准的风格上面，添加大量的美式啤酒花，做一个新旧交融、旧世界和新世界的思维碰撞的这样一款酒。嗯，同时它又很清爽，然后它又有浓郁的啤酒花香气，然后它是一款下发酵啤酒。这是我推荐两款酒嗯。
2: 嗯嗯，拼酿啤酒要要有一些本地的特色，除了这个命名上有这个本地的，嗯，这个显性的特征之外，嗯，那你觉得这两款酒的那个本地特色、嗯、本地属性体现在哪儿呢
1: ？从啤酒本身的配方来讲，很难去找到。嗯，呃，每一个呃国家或者地域，嗯、就是他接受一个新东西的时候。啊，我们说精酿啤酒来自于，就是到今天啊，依然是美国倡导的文化也好，就是说做个法餐呢、啊，巴黎最正宗也好，还是做个日本料理，你得跟京东京学也好，就是你在最开始发展的时候，你都是要先学到这个文化的精髓，然后再去做创造。嗯，如果那个精髓没有学到，你的根基不稳，你直接就去创造一个东西，这个这个还没到那个时候。它会让你变得不伦不类、嗯
0: ，嗯，所以我
1: 们的核心产品呢、嗯、是非常地道的一个美式风格的产品，但我们核心产品之外，其实我们做了一些，在不断的做一些尝试，比如我们最近刚刚推出的一款乌梅艾尔，实际上就是老北京酸梅汤，用信远斋啊，嗯、北京一个著名的酸梅汤品牌啊，嗯，那个小手雷那个包装很多人印象很深，<对>小手雷包装那个信远斋斋的浓缩汁来和小麦。两两个版本，我们现在推出是小麦版本和小麦一起发酵，和深色拉格一起发酵。嗯，就是这个呃，巴伐利亚讲的那个 Schwarzbier， 深色拉格一起发酵，和这些这个基底的啤酒一起发酵，然后希望呈现出一个，不管从颜色到口感，呈现出一个老北京酸梅汤的这样一个味道。然后我们做的明前龙井的啤酒是上好的嗯龙井茶的茶叶和小麦一起发酵。我们会做一些这样的尝试，嗯，但这样的尝试也很受欢迎，嗯，但我们依然认为我们的核心产品是这个这一轮啤酒革命的核心，而不是这些，呃、嗯，呃、嗯，而不是这些就是一个简单的一个口味的创新或者试验，啊、呃，我们还没有真正说能够创到达创造一个北京的风格、中国的风格那个地步，还需要时间，嗯
2: 嗯。嗯嗯
1: 那实际上和本土文化结合的，我觉得我们自己结合的比较好的，实际上是啤酒配餐。那这个酒吧可能是非常在这方面是非常另类的一个酒吧。对，我们的厨房从这个品牌成立第一天起就是卖煎饼，嗯、对，卖天津煎饼，然后里面放红烧肉，放烤鸭，对，放酱牛肉，放三文鱼，然后呢做带鱼，我至今也没看过任何一个酒吧<对>做带鱼，嗯，做猪蹄儿，做中式烧烤，做孜然羊排，做这些东西。所以，在厨房上面，我觉得我们是一个非常纯粹的融合非常好的一个一个，我自己觉得是一个酒吧里面的一个典范。嗯，把中餐的小吃、中餐的下酒菜，然后呢，对应啤酒的风味和美式的这种来自于美式这种文化给它融合起来。嗯，这北冰记现在已经有三家店了
2: ，是、嗯、呃两个店面和一个档口。对，那那。这方方家胡同跟工体店哪家会，工工体店可能更大一些，是吧？对，嗯，就是他他那家店是不是人就更更密集更多一些？嗯
1: ，还是方家胡同人更多一些？还是方家胡同？对，对大家还是觉得胡同里面更有味道。嗯，嗯那这个
2: 墙那个打上之后是不是就就不爽了
1: ？对啊，当然非常不爽。以前是可以坐在门口大树下看着胡同。熙
0: 熙攘攘的，而
2: 且我现在一两千，嗯，当然
0: 不少。地摊经济来了，马上就要打开了可能。你想这是什么？是吧？地摊经济来了。那时的海誓山盟是多么的轻松，我给你写过的信都已经变成风。是不是你最爱的人，让你最不懂？天空里会有蓝色的。笑。月台里的歌声，一遍又一遍，让我想起一张过去的老唱片。你到底想我不想？你爱我不爱？我曾经唱着这样的歌，等着你回来。我们学习着相爱，从那些电影中、哦，那时的海誓山。